0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz a los 20 años es el campeón de Wimbledon. Cecilia. 6 años y 3 meses Novak Djokovic
1: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Soy Lalo Cristóbal y estamos listos para arrancar con el primer Grand Slam del año desde Melbourne, Australia. Se viene un torneazo donde el camino de todos los jugadores top es complicadísimo. Ya empezó desde el domingo y ya jugaron un par de partidos varios jugadores. Vamos a hablar de los picks, vamos a hablar de los torneos de hace un par de días que también se jugaron en camino a este primer Grand Slam. Y bueno, ¿cómo están, señores? Rulo, ¿traes cara como de cuando Kirgos llega de del primer pop de Wimbledon? ¿Cómo estuvo esa influencia, cabrón?
2: Buenas tardes, mis estimados piochas. En efecto, estuve fuera de circulación toda la semana pasada. Después de grabar, me dio la famosa influencia y no, no se la recomiendo a nadie. Pero bueno, pues nada, tuve ahí sin mucho que hacer Y en una de esas, lo bueno es que empezó el Australian Open Como bien dijiste, ya fue la primera ronda que estaremos tocando Por ahí también tuve viendo la segunda temporada de Breakpoint Ya luego les platicaré, pero sigo sigue sin convencerme Pero emocionado de lo que donde ya estamos Que es en el primer Grand Slam del año El Happy Slam, el Australian Open Que como bien dijiste fue el primer día donde rompieron también récord. Vi que más de 50 mil personas el primer día estuvieron ahí. Pero bueno, antes, Jorge, también para llegar ahí, cerramos con algunos torneos pequeños que todavía acabaron el sábado antes de que empezara el domingo, ¿no?
0: Así es, Rulo. Y Lalo, ¿cómo están? ¿Yo todo bien por acá? Y sí, en efecto, primero en Oakland, el chileno Alejandro Tabilo le gana en dos sets a Taro Daniel, su primer título ATP. Por el otro lado, Giri Leeka, el checo, gana a Jack Draper en Adelaide. Igual, su primer título, y ahí como dato curioso, es el primer checo en el top 25 desde Thomas Verdich. ¿no? Y por el lado de las mujeres, Ostapenko gana en Adelaide su séptimo título a Kazatkina. Y en Hobart, la estadounidense Emma Navarro, vence a la belga Elise Mertens, ¿no? Igual su primer título en la WTA, ¿no? Entonces, básicamente esos fueron los torneos, pero lo más importante y relevante ahorita, como di dijeron los dos, es el Australian Open, ¿no? Entonces, ya estamos ahí en el primer Grand Slam así de rápido y aquí estoy viendo en nuestra cuenta de Instagram un, una noticia también ya, ya que no es noticia, pero bueno, lo tenemos que decir, mateo berretini fuera del Australian Open, ¿no?
1: Sí, lamentablemente esa noticia, eh, sabemos que desde el US Open se volvió a lesionar muy fuerte y, y no ha podido regresar. Se, se pierde un partidazo que iba a tener en primera ronda contra Tizipas y, y lástima por el italiano porque, porque sí se extraña su nivel y ojalá se pueda recuperar pronto. Pero aparte de eso, ya jugaron su primera ronda varios y yo creo que voy a mencionar por lo menos los, los que tengo aquí en la mente más importantes como Djokovic gana su primera ronda contra el gran croata opencomer Prismic, que dio un muy buen partido y, y lo llenó de elogios Djokovic, ¿no? Si pudieron ver ahí que ganó en cuatro sets y lo que dijo al final. Sí, la verdad se ve que el
0: croata viene bien. Yo, yo no vi el partido, vi los highlights, pero sí, Djokovic le aplaudió bastante. De hecho, ahí el croata decía que su ídolo es Djokovic, así que fue un honor jugar contra él, pero, pero sí, lo, lo elogió bastante. Y yo también, el siguiente que diría algo, es Rublev, ¿no? Que jugó ahí contra el brasileño, Thiago, y se le complicó, ¿no? Ganó Rublev en cinco y festejó como si hubiera ganado todo el torneo. No sé si lo viste, Rulo. Sí,
2: se le complicó también. Le decían de Djokovic, fueron cuatro horas de partido. Y lo que estaba viendo es también, igual Tizipas perdió un set y luego ganó. Ahorita Félix, hace todavía unas horas, le ganó a Tiem. Entonces, partidos duros, es la primera vez en la temporada que todos los jugadores están jugando de 3 a 5. Y sí, hoy por lo menos se veía ya mucho calor. No había He hecho tanto calor la semana, pero hoy se veía bastante asoleado. Entonces, está costando, pero pues es, creo que ahorita esta primera semana para tanto los hombres, y tanto a de las mujeres. Lo importante es ganar, ¿no? es No importa si pierdes uno o dos, set, dos sets, es como ir agarrando ritmo, ir acostumbrándote a las condiciones, tanto a la cancha ahí en el Australian Open, como a las condiciones
1: que, pues, por lo general aquí siempre es mucho calor. Sí, 100% con eso, porque además hay varios jugadores que llegan sin jugar ningún torneo de, de entrenamiento rumbo a la Australia, ¿no? Pero aparte Rublev, que casi pierde, también Fritz tuvo un partido a cinco sets que se complicó, pero otras de las victorias notables fueron... Ben Shelton ganó en tres sets. ¿Quién más? Ganó Musetti, ganó Tizipas, ganó Sinner. Ganó Medvedev, ganó tiafo ganó Kachanov, ganó Alex de Minaur. Más bien también, ¿no? Las pocas sorpresas, bueno, ya no
2: tan sorpresas. poco triste hablarlo, pero pues de veteranos, ¿no? Warwin y Murray, ya los, los estamos dicho fuera, ¿no? Y ya cuesta mucho trabajo... Yo creo que para ellos les va a empezar cada vez a costar más el justificar si quieren seguir en el tour o no. Murray dijo hoy que posiblemente sí haya sido su último Australian Open. Una lástima porque es el torneo donde yo no recuerdo bien cuántos, pero creo que por lo menos llegó a cinco finales. Nunca lo ganó, pero es un torneo donde perdió unos partidazos. Entonces sería una lástima, pero ya no sé qué tanto más quiere aguantar si no está
1: dando los resultados. Sí, no, se le vio totalmente cabizbajo después de la derrota. Hay que recordar que pues, realmente el último año no, no dio de qué, de qué hablar nada, ¿no? Perdió mucho más partidos de lo que ganó y pues, una lástima porque alguna vez fue considerado uno de los Big Four. Fue número uno, campeón tres veces de Grand Slam y, y pues no solo él, como que justo ahorita viendo los resultados me di cuenta de varios como de más o menos su generación que, que cayeron ahorita como fueron Silich, fue Tiem fue Wabrinka, Raonic también se tuvo que retirar. Entonces yo creo que ya estamos viendo las últimas de él y, y Murray lo que dijo acabando su partido en la rueda de prensa fue existe la posibilidad de que este haya sido la última vez que juego aquí. Mi familia, mi equipo, he hablado con todos y saben lo que pienso y dónde me gustaría acabar jugando en mi carrera y cuándo sería. Todavía no he tomado una decisión y necesito pensarlo y ver exactamente cuándo sería. Pero yo pon pondría una apuesta que es este año en Wimbledon. Sí, con
0: esos comentarios creo que hay que leer entre líneas y sí se va a retirar ahí en su hometown probablemente, ¿no? Pero también otra sorpresa antes de pasar ahí a, a los roads a la final de los top 2, digamos. La del italiano, el juvenil Coboli, saca al primer sembrado del draw, saca al chileno Nico Jarri, ¿no? Y festejó como loco el italiano. La verdad, muy mal de, del chileno Nico Jarri.
2: Sí, y la verdad, nada así, ningún shocker hasta ahorita, ¿no? Fritz estuvo a punto, se fue a cinco sets y estuvo a punto de... Sí se vio sufriendo, ¿no? Y bueno, ya de ahí creo que podemos ahorita analizar antes de pasar a las mujeres un poquito cómo se ven los caminos que ya lo habíamos dicho después de que damos la semana pasada salió el draw y tan muy duros los cruces, ¿no? Porque por ahí tenemos cómo se ven los posibles cuartos de final y pues los analizamos, pero a ver, puede ser un, si es por siembras, Djokovic contra Titsipas. Y del mismo lado, Ciner contra Ruglev, Del otro lado puede ser Run Medvedev y Esverev Alcaraz, ¿no? Y cada uno nos podemos meter un poquito a los caminos, pero tan igual de difíciles, ¿no? O sea, ahora sí que no hace falta nadie de los que están ahorita en mejor forma. Entonces, tienen la pinta para hacer un muy muy buen torneo y, pues, a ver, es como un fresh start, ¿no? Entonces, obviamente vamos a decir que Djokovic y Alcaraz puede ser que vengan más favoritos, pero... Es el principio del año y creo que todos vienen más motivados que lo que luego pasa ya más adelante, cuando alguien trae más momentum.
1: Sí, sin duda. Y además, como que todos quieren empezar bien su año, algunos quieren mejorar como acabaron, otros quieren mantener el nivel. Por lo menos sabemos que Sinner busca su primer Grand Slam, igual que Rune, igual que Rulev, Zverev, Tizipas, Jokovic que se quiere mantener ahí, Alcaraz quiere como que volver a dar el salto, para, para pelear un Grand Slam, entonces se va a poner durísimo desde los cuartos de final y ojalá no haya sorpresas para que se den estos matchups, que sería increíble poder ver esos partidos. ¿Hay alguno que les
2: llame la atención, algún buen partido que digan ese les llama la atención así?
0: Pues el de Djokovic que se podría cruzar antes de los cuartos de final con Shelton, ¿no? Que sabemos que ahí traen un, un poco un beef y un pique como lo tuvieron en el US Open, entonces ese sería un posible cruce. Y también pasando esa ronda, pues a Djokovic no la tiene tampoco nada fácil, ¿no? Tsitsipas en, en cuartos o Fritz en semicine, Rublev o de Minaur, que sabemos que está encendido. Pero no sé, serán muy buenos enfrentamientos. No sé tú cómo lo veas, Lalo, o cómo veas el, el Road de Alcaraz también.
1: No, no, está brutal el Road de Alcaraz también. Está tan difícil que yo creo que va a ser la primera vez en varios torneos que no lo voy a poner como ganador. Pero ahorita que decías... De... Sí, no, está brutal. O sea, y más si no jugó ahorita los primeros torneos. Pero espérate, antes de, de entrar al Caras, hay, hay unos buenos partidos que sí se me antojan. En segunda ronda el de Alex de Mirar contra Mali, creo que puede estar muy bueno. Los dos son como pushers y, y co creo que se puede ir a cinco sets. También se me antoja mucho ver la primera ronda al Caras para ver dónde está parado. Y... Medvedev que empezó flojón su primer set, ya luego se recuperó porque se empezó a calambrar el, el contrincante un francés, pero va contra el finlandés este Rusubori, que juega muy bien, entonces yo creo que pueden agarrar ahí algunos medio Rusty de la pretemporada, pero se va a poner muy muy bueno Sí, yo
2: tengo como partido, y ahorita les voy a explicar por qué, que me interesa mucho si se da, y Creo que tienes razón, Lalo, no escoger al Caraz, porque yo creo que si llega a avanzar, está durísimo su draw. Bullick, que luego de repente no es fácil en calor. Tommy Paul, que el año pasado llegó a semis. Pero a mí, si pasa todo eso, el que me llama la atención, que creo que sería un muy buen partido, es si llega otra vez contra Zverev. A mí ese partido me daría mucha curiosidad. Y también, ¿por qué? Porque yo. Siento y traigo a Zverev como Dark Horse, siento que está jugando muy bien, está muy confiado, no tiene nada que perder, ganó ahorita la United Cup y la verdad lo veo como con hambre, no sé, si también lo tengo en ese capítulo de Netflix que lo vi, lo sacan un rato y sí sale como el villano y siento que no tiene nada que perder y este año está buscando ese Grand Slam, entonces va a hacer mucho ruido y lo veo, no sé por qué, pudiéndose colar y ganándole también incluso chance a Medvedev. Entonces, lo pongo como que va a tener un muy buen torneo, Zverev.
1: Ok, sí, la verdad, ha jugado bien, cerró el año bien. Vamos a ver hasta dónde llega. Luego Suele decepcionar en este tipo de torneos después de buenos partidos. Pero, pero a ver, ya para cerrar y pasarnos con el de mujeres. Jor, ¿quién tienes de campeón para hombres?
0: Yo me voy a ir con, con Djokovic, la verdad creo que tiene todo el Mira, Vamos a decir
2: campeones desde esta semana. Sí,
0: sí. ya tenemos ni que no,
2: ver. Ni, ni modo que en semis.
0: Sí, no, la, la gente la ya lo pide. La
2: siguiente wey. semana van a ir como en cuartos.
0: No, la gente ya lo pide desde el principio, de hecho nos decían que demos... Todos los picks de todos los Grand Slams. Eso se va a pasar a la siguiente semana o dentro de dos. O ya que acabe Australia, ¿no? Prácticamente vamos a dar nuestro pick, nuestros picks de todo el año acabando Australia. Así que yo me voy primero con el Australian Open. Y voy a decir que lo gana nuevamente Novak Djokovic, ¿no? Creo que lo, lo va a ganar. Le van a tocar enfrentamientos duros. Pero creo que tiene toda la motivación de seguir sumándole más y más Grand Slams a su numerito mágico, ¿no?
2: Perfecto. ¿Tú, Rulo? No, a ver, vas tú, que ya lo tenías
1: preparado. Yo sí estoy, estoy procesando un poquito más. Pues no creas que lo tengo preparado. La verdad, híjole, es que como, como en todos los Grand Slams de los últimos 10 años, la respuesta aburrida es Djokovic. Pero para meterle saborcito, pues vamos con... Híjole que también había hecho la predicción de que Sinner no ganaba un Grand Slam este año, carajo. Entonces, se me están acabando las opciones. Voy a, voy a poner como un Dark Horse lejanísimo a, a Rune. Ándale, a Rune. Yo voy a poner a
2: Sberef. Así voy a seguir mi comentario y lo voy a poner a él porque siento que se le puede abrir y lo peor es que estoy haciendo esto sin ver todo su draw. Pero si llega hasta los cuartos con Alcaraz y de ahí le tendría que ganar a Medvedev, y pues ya digo, es un tú por tú en la final contra Djokovic, está difícil, pero no sé, lo va a poner a él. Obviamente la lógica dicta que hagas el pick que dio Jor, pero como dicen, también para meterle aquí un poquito más de emoción.
0: Muy bien, pues así ya la dejamos. Lalo, para que sepas, Rulo dijo Zverev. Que Lalo ya viene está en la luna. Que...
2: Lalo no... Lalo, hoy no, no sabemos en qué, qué está pensando. Es lunes y hay que traer muchos pendientes.
1: Pero, Pero bueno, wey, la neta, o sea, Zverev, o sea, prefiero ver el partido de los Bills mientras dices que qué lo escogiste.
2: Zverev contra Rune, o sea, escogiste a Rune tú. ¿Por qué escogiste no, a Rune ahorita? No sé qué. Neta.
1: La neta, hasta andamos flojos, güey, pero es que ya tenemos que moverle. O sea, tiene que cambiar tarde o temprano esto de los ganadores de Grand Slam. O sea, increíble que, que Djokovic a su edad lo siga haciendo. Y también increíble que estos güeyes que ya no son nuevos, han jugado Zverev, Medvedev, todos esos güeyes han jugado yo creo que más de 20 Grand Slams. Bueno, y es más, vamos a hacer esto, vamos a
2: castigarle un poco al picajor. Porque puso Djokovic, pero tú y yo, el, la ventaja que nos vas a dar, el par que nos vas a dar, Jorge, es que si lo gana alguien que no es Djokovic, pues el pick se nos pasa. Exacto.
0: O sea, ¿quieres que dé otro otro nombre en no, lugar
2: Djokovic? No, no, no. Alguien, es que justo, pues es que ni modo que los tres digamos Djokovic, que creo que también la lógica dicta que lo digamos, pero tú lo pusiste. Pero bueno, no, no,
0: si quieres, si quieres, lo el desempate.
2: Güey. El desempate es que lo gane alguien más. Ese, ese, ese píxel nos iría a mí al albo.
0: Ok, ok, de acuerdo. Pues vamos pero, pero a ver. Vámonos con a lo que las sí. Mujeres, ¿no?
2: señor, las mujeres,
0: Sí, y aquí ya hay sorpresas, ¿no? O sea, los Projected Quarterfinals por sembrados, sembradas, perdón. La primera llave literal ya no se cumplió, que sería Suitec, la número uno contra Bondrousova que era la número 7. Bondrousova ya cayó, literal. Fue la gran sorpresa por ese lado. Y bueno, el que sigue sería Rivaquina contra Pégula, partida a Sasso sería ese. Zakari contra Coco Gauff. Y Ons Javer contra Zabalenka. Que ahí también me freno un poco con el de Ons Javer-Zabalenka. Se le viene un partido muy complicado a Ons Javer, que va contra la juvenil... De 16 años, Andreva, ¿no? Va a ser un partidazo. Así que el de mujeres se está poniendo cada vez mejor
1: y mejor, ¿no? Oye, perdón mi ignorancia, Jor. Sí, sé perfectamente quién es Andreva, pero esa es la que trae de coach a Nicolás Mazú, ¿no? O no sabemos. Uy. Es mi tarea de averiguarlo, pero estoy casi seguro que trae a, a Mazú en la bolsa. Y, y sí, esa niña parece que va a llegar muy lejos.
2: A ver, aquí. Un poquito, pues lo que vimos, Coco Gauff salió y yo siento que viene fuertísimo Coco, o sea, está ya lo comentamos en capítulos pasados yo creo que se destapó después de del US Open está jugando, ahora sí sin ningún miedo, como que ya se quitó ese pendiente que tenía del, del Grand Slam y de la promesa que puede llegar a ser, entonces la veo fuertísima, ¿no? Entonces yo creo que ahorita la pondría de favorita a ella, la verdad. Porque estoy viendo aquí su draw y no, la verdad no veo, veo mucho más difícil el de Swiatek, ¿no? O sea, el de Swiatek, Swiatek tendrá que jugar contra Ribaquina y Zabalenka. Y Coco sería Zabalenka en la semi, que le ganó muy fácil el US Open. Bueno, no muy fácil, pero le ganó. Y Swiatek en la final. Entonces, híjoles, me estoy... No sé qué opinen, pero me estoy saboreando un Switek Golf de
0: final. Oye, Lalo, antes de que digas algo, nada más para aclarar, Masu está entrenando a otra promesa, no rusa, sino checa, que es, tiene 16 años y es Brenda Fruritova. Así que Andreva es la rusa, que en Wimbledon fue como su breakthrough, pero nada más para que, da, que quede gracias, claro.
2: Gracias por completamente desviar el tema. Estamos hablando de la final proyectada. high-tech
1: Coco Gauff. Bueno, gracias por la aclaración, Jor, Y Rulo, esa final estaría durísima, pero yo estoy en desacuerdo. Solo, solo para saber, entonces, ¿tú vas con Coco Gauff para llevarse todo o...? ¿O solo para llegar lejos? No, yo digo que lo va a ganar, Coco. Ok, bold statement. A contrario de ti, creo que Iga Swiatek va con todo. Creo que ya se siente más cómoda en la cima del mundo que antes, con la presión, con todo. Creo que terminó muy bien el año pasado ganando los, los finals en Cancún. Y creo que sí puede levantar su primera Australian Open. Entonces yo voy con Swiatek. Creo que, que se puede enfrentar a Zabalenka en la final, que es la campeona defensora y que normalmente estas condiciones pues es como pez en el agua, la, esa, esa mujer. Entonces Zabalenka le ganaría a
2: Goff en tu predicción en la semifinal. Correcto.
0: Corp. Yo me voy a ir igual, diferente que ustedes. Yo me voy a ir con Elena Rivaquina, que creo que empezó muy bien el año. La verdad, no, y de hecho en cuartos se enfrentaría a Pégula, ¿no? Entonces sería desde la ronda de cuartos ganarle a Pégula, que no es nada sencillo, en semi a Swiatek, que sería a la número uno, y en la final a Zabalenka, que siento que como que ya le agarró un poco la medida. Sabemos que le ganó al principio del año bastante fácil, entonces yo voy a poner a Elena Rivaquina para llevarse el Australian Open.
1: Buen pick, la neta probablemente es la que mejor llega aquí a la Australian después de llevarse ese título donde sí le metió un repasón a Sabalenka, pero creo que es un poco agresivo que digas que ya le agarró la medida a Sabalenka cuando no sé cuál sea su head-to-head, head, pero creo que es bastante even.
2: Pues no sé, pero a ver, buenos picks y digo, cada quien se fue por algo diferente. Entonces, no hay mucho más que sí, porque también... Veo muchas que está muy dura. Alguien ahorita mencionaron a Pégula, pero también estás Vitolina, que también ya hemos visto cómo ha jugado bien. No he visto dónde está en el Drobos ni aquí, pero también vi que ganó ayer y luego también Sakari ganó. Entonces está duro, está duro y creo que puede haber muy buenos partidos. La que sí también perdió y quedó fuera no, que fue Osaka no, contra Carolina García. Saca poco a poco tratando de regresar, pero bueno, Caro García no juega nada mal, pues le ganan dos sets. Entonces, pues digo, está intentando ya el regreso, Osaka es lo importante. Vamos a ver Raducanu, según yo no ha jugado. Todos estos que están tratando, estas que están tratando de regresar, imagínense si Osaka y Raducanu, sobre todo Osaka, agarra nivel, todavía se pondría mucho más interesante la WTA, que ya está con todo.
0: Justo es eso, ¿no? O sea, lo, lo competida que está la WTA, que los tres pusimos a alguien diferente con bastantes datos duros, ¿no? Entonces, es la, los gran partidos y enfrentamientos que hay en la WTA y el gran nivel, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, va a ser un gran inicio de temporada. Primer Grand Slam del año, todos quieren ganarlo y, y pues vamos a ver, hoy es un buen día para tener insomnio, Rulo, va a haber mucho tenis, vas a poder ver a Run. Vas a poder ver a varios más. Creo que Alcaraz juega también la madrugada. Entonces, vamos a estar pegados a la tele estos días. Renata Zarazúa, primera mexicana en el main draw del Australian Open en muchos años. Juega también hoy. Le deseamos mucha suerte. Ojalá siga avanzando. Y, pues, no sé qué más, señores.
2: No hay top ten hoy, yo creo, porque pues no tenemos ahorita mucho que decir. Yo creo que ya eh, empezar a hacer la rutina de cerrar con el top ten, lo vamos a hacer después de Australia también por ahí alguien nos preguntó de dónde están las predicciones del año se nos fue un poco, la Navidad se nos extendió y el Hanukkah al buen horror, entonces después de la Australian Open ya haremos predicciones bien de todo el año, por el momento ya les dimos las del primer Grand Slam pero sí después vamos a hacer nuestra predicción de todo lo que viene el año, pero creo que después de lo que dijo cada quien hoy ¿no? ya todo el mundo se puede dar una idea de a dónde van a ir nuestras predicciones del año
0: así es, pues con eso la dejamos Rulo, que te recuperes pronto y Lalo, pues que te recuperes de este lunes que empezó bastante fuerte por nos
1: vemos no, la siguiente semana esténse atentos
0: venga, un abrazo
1: abrazo, bye